0: Dienesiet sveicināti redzījumā brīvības būvārs. 17. novembrī pasaulē pēc UNESCO ieteigu atzīmē filozofu dienu. Ko un kā filozofs var ietekmēt pasaules notikums un vai viņam kaut kas būtu jāietekmē vairāk par rosināšanu domāt? Ļaunuma banalitāte citējot Hannu Ārāņti izpaužas ar, ar vienu jaunu spēku, Kas un kāpēc var komentēt pasaules procesus par to? Šoreiz redzījumām saruna ar filozofu, filozofijas institūta pētnieca Elvīru Šimfu, kuras pētījuma lauks ir saistīts ar varu, vardarbības, politiku, sociālo un politisko ļaunumu. Labdien! Labdien! Lai mēs varam teikt, ka šobrīd ir iestājies tāds īpašs ļaunuma laiks? Nu, ir kaut kāds, nezinu apjukums starptautiskās tiesībās. Mēs šeit runājām ar juristu Inetu Ziemēlu pirms nedēļas. Un viņa teica, ka tādu veidu brutālu nu, iebrukumu un cilvēktiesību pārkāpumu kā karš Ukraiņā cilvēktiesību eksperti nebija pieredzējuši. Līdz ar to arī problēmas ir judikatūra. Apjukums ir gazākā kā reaģētas. Mēs skatījāmies uz Frankfurta grāmatu gadsimtu Intelektuāļi kādā veidā formulēt savas pozīcijas. Nu, kā jūs prāt, ir iespējams šobrīd domāt par šo notiekumu? šo jaunumu, ka tas ir kaut kas īpašs, nebijis, ārkārtējis?
1: Ziniet, kāpēc intelektuāļi ir apjukuši. Tāpēc, ka intelektuāļi, protams, es nevaru runāt par visiem, bet kaut cik es amata brāļus, ja es drīkstu tā sevi pagodināt, pazīstu, viņi ir apjukuši tādēļ, ka skaidri redz visdrīzākais, ka notiekošais nav nekas īpašs, bet…
0: Tu nedrīkst atzīt?
1: To netiks atdzīt politiska, pilsoniska, stāja, pieprasa, ka jums jāsaka, ka tas ir pasaulē vislielākās šausmas un nekas tāds tamlīdzīgs līdz šim nekad vispār nav pieredzēts un nezinām ko ar to darīt. Kas ir redzama muļķība? Es, ja sāktu, nevarētu beigt, uzskaitīt konfliktus, sadursmes, karus, noziegumus pret cilvēci, viņu ir daudz, viņi ir katastrofāli, traģiski, šausmīgi. Faktiski tas pirmais, ar ko, protams, būtu jāsāk, ir otrā pasaules kara noziegumi, kas radīja nepieciešamību pēc jauna juridiska un arī ētiska koncepta šī te noziegumi pret cilvēci. Tas jau ir tapis otrā pasaules kara kontekstā. Bet arī pirms tam, ja jūs palūkojaties atpakaļ pasaules vēsturē vai pat šaurāk Eiropas vēsturē, tā ir pilna ar asiņainiem briesmīgiem konfliktiem un, protams, ka katru reizi visi politiķi un sabirško procesu komentētāji nāk un saka, ka kaut ko tik šausmīgi, viņi nekad vēl nav pieredzējuši.
0: Jūs pieminātājs otrās pasaules karš un tā laikā vai izvajot no šī kara izvietošās traģēdijas, tas... Ir tas No salīdzinošais aspekts, pret kuru mēs varam skatīties jābrīžnotikumus, vai tomēr?
1: Jā, mēs varam, un tieši tas man arī ļauj ar pilnu atbildības sajūtu un nopietni apgalvot, ka tas, tie noziegumi, kas bija otrā pasaules kara laikā, paldies Dievam, nav tikuši pārspēti, un cerams, ka tas nekad tā arī nenotiks. Cilvēkiem dažreiz ir grūti saprast, kas tik īpaši šausmīgs – notika otrajā pasaules karā. Es runāju par faktiski abu totalitāro režīmu noziegumiem, bet skairs, ka uzmanības centrā lielāko ties bija nacisma noziegumi. Tas arī ir kaut kas tāds, kas ir jāpaskaidro, kas tad ir īpašs nacistiskajos noziegumos. Protams, ka runa jau nav tikai par cilvēku slepkavošanu. Runa nav pat par lielo, šausmīgu lielo upuru skaitu. Runa ir par veidu. Kā tas tika izdarīts? Tas ir tas, kas provocēja nepieciešamību pēc jaunām ētiskām un jaunām juridiskām kategorijām, kā to sapratniskot, kā ar to tikt galā. Par to, nu tagad jau runā vairs visai maz, bet ir jāsaprot šī nozieguma raksturs. Runa ir par cilvēku grupas at cilvēciskošanu, cilvēciskā statusu atņemšanu, nogalināt jau mēs varam cilvēkus, arī joprojām, atzīstot, ka viņi ir cilvēki.
0: El Šimpe ir Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, filozofijas lektora. Viņas galvenās pētījumu tēmas ir klasiskā Vācu filozofija, īpaši Immanuel Kanta, praktiskā filozofija, kā arī politikas teorija, īpaši Grānta Marta, Hānas Arenes, Jurgena Habermas un citu politikas teorētiķu idejas. Davis šīm te īpašu uzmanību pievērš jautājumiem, kas saistīti ar varu un vardarbību, politikām, sociālo un politisko ļaunumu. Pirms pāris gadiem Latvijas Universitātes akadēmiskajā apgārdā iznāca viņas monogrāfija Kantra Antropoloģija. Ko nozīmētu, nu, distancēties no notikumiem gazā vai distancēties no kara Ukrainā? Jūs arī rakstījāt satorīgi kādreiz savā vienā no savām publikācijām par šo karu Ukrainā un par to, ka, ka cilvēka spriešana vai spriedums par kara notikumiem Ukrainā, kas ir balstīts emocionalitātē, nav šī domāšanas daļa?
1: Nē, emocijas jau nav domāšana. Domāšana Kas ir racionāls process. Kas
0: ir no normāla reakcija, Tā ir protams. normāla
1: reakcija, un viņai, protams, ir jābūt, viņai ir sava vieta, bet ļaut emocijām, aptumšot prātu, vadīties tikai pēc emocijām, tā ir liela kļūda, tā ir liela muļķība. Man grūti nosaukt gadījumu, kurā tas varētu novest jūs, pat laulību gadījumā nevajag tik daudz rēķināties. ziniet, ir sava loma. Pat tādā dzīves brīdī nevajag ļauties vadīties tikai pēc emocijām, kur nu vēl kaut kādā ģeopolitiskā kontekstā.
0: Bija arī pretējā nu, reakcijas Vasiju Vācu laikrakstādi caiti, tas bija pēc tā paša Frankfurts grāmatu gadu tirgus, bija citāta franču izrēlēšu socioloģe Eva Iloza, kurā bija šokāt par to, cik vienaldzīgi un augsti un nožālojami starptautiskie kreisie rēģējus Hamas iebrukumu un barbarismu izrēlā viņā rakstīja zūdājuši cētunāk, gan drīz neviens nebija gatavs no šiem kreisejiem intelektuājiem atbalstīt ebrejus viņu bēdās un izteikt līdzjūtību. Tas viņas pārmētums bija, ka tieši tie, kuri pirms visu laiku izmantoja šo vārdu solidaritāte un lietoja šos daudznozīmīgos iedzienus vienlīdzību, brīvība un cilvēku cieņa, pēkšņi bija klusi vai guži pretēji neatbalstīja Izrēlu.
1: Es domāju, ka pārmetums šeit nav emociju trūkuma. Es domāju, ka pārmetums šeit rodas no aizdomām par to, ka šī cilvēka grupa proti ir ietuma intelektuāļi, ka viņi slepeni ne tikai nejūt līdzi cietušajiem ebrejiem šajā gadījumā, bet ka viņi tomēr ar visu savu politisko ietekmi atbalsta pretējo nometni. Es domāju, ka tur ir problēma. Es domāju, ka lielāka problēma, faktiski ir intelektuāļu slēpts vai dažkārt mazāk slēpts atbalsts pretējai pusē. Un tad tas varēja vai nu no atbalsts visiem palestīniešiem, vai nu no atbalsts tieši teroristiem, tāda viedokļi jau gan tiek izteikti mazāk, bet faktiski tā ir centrālā problēma.
0: Nu, tas bija arī, man šķiet viens no Latvijas zināmā gan teatrāļa apvrindās filozofa Žižeka, uzstāšanās, austāšanās Frankfurta grāmatu gatavojušajā klāšanā viņš Hamas uzbrukumu nosauc par āprātīgu terorisma aktu, kur rezultātā viņš uzskat še organizāciju ir bet tomēr viņš arī uzsvēra palestīniešu ciešanas, nu kas traucē panākt ilgstošu mieru. Un tad ir jautājums, vai ir tāda pozīcija nepozīcija.
1: Pozīcija nepozīcija.
0: Un tas ir jautājums par to, vai filozofam ir jāiestājās kaut kādā pozīcijā šādās situācijās.
1: Nē, domāju, ka ne. Nē, ne, ne tā, kā es saprotu filozofiju, nē. Filozofs var būt dažādās kapacitātēs, filozofs jau var nodarboties arī ar politiku vai būt sabiedriski aktīvs. Un tādā gadījumā, jā, skaidrs, līdz ko jūs iepeldat politiskajā sfērā, jums ir jāieņem pozīcija. Tādi ir politiskās sfēras spēles noteikumi, cilvēki tur pozicionējas. Bet kamēr jūs esat akadēmiskajā aprindās? Šīs aprindas... Pasargā jūsu tiesības uz brīvu, viedokli, profesionālu, neitrālu.
0: Pasargā? Tā Un tam būt. Jūs kā kanta pētniec šajā kontekstā ļoti bieži arvien biežāk tiek nu, runāts par to šo brīvību apjoma samazinājumu.
1: Pēc kanta domām brīvība ir um, spēja noteikt pašam sev saprātīgu likumu kad jūs izmantojat savu prātu, lai vadītu savas rīcības. Tikai prāta noteikti motīvi, tikai prāts, tikai racionāla rīcība. Kantam brīva rīcība ir identiska racionālai rīcībai. Un, ziniet, no tā veidojas tas paradox, ka dažbrīd liberāļi, tie, kas sev identificēs abierībā kā liberāļus, iestājas noteiktās situācijās par diezgan nopietniem brīvības ierobežojumiem, nu, piemēram, COVID laikā. Nē, liberāļi, diezgan skaļi sauc, ka jā, vajag visu ciet, jo, jo vairāk ciet, jo labāk, jo ilgāk, jo labāk.
0: Bet tā ir tāda nu, pasaules situācija, par ko es runāk. ir jauna kārtība, un šī jaunā kārtība pasaules prasa arī, ja citu brīvību izpratni.
1: Šī izpratne ir tikpat veca cik kans. un skatāties, liberāļi jums saka, ka e, pat ja jūs tiekat ierobežots, ja ierobežojums, prasība pēc ierobežojuma ir racionāla, tad jūs tik un tā esat brīvs. Jūs esat brīvs tik tā, cik tā jūs esat racionāls. Ja racionāli ir ierobežot sevi, tad jūs tik un tā esat brīvs. Vienkārši šī brīvības izpratne nav saistīta ar ierobežojumu esamību vai nēsamību. Brīvības izpratne ir saistīta ar rīcības racionalitāti vai neracionalitāti. Ja jūs raugaties uz kant argumentāciju par mužīgam ierijas spējamību, tad skaidrs, ka Mūžīgas miers ir iespējams tikai tad, ja cilvēki atsakās no šādas karstasinīgas emocijās balstītas darbības vai rīcības. Vēlmē atriept, aci pret aci, zobu pret zobu. Tā nevar darīt. Tas nekad nebeigsies, kāds teiktu.
0: Ja, Šāda veida konflikts nav atrisināms.
1: Nu, tik tālu, cik tā cilvēki nav gatavi atteikties no šīm emocionālajām reakcijām, no izpratnes par taisnīgumu, kas nav racionāli izsvērta izpratne, bet kas ir izjusta izpratne.
0: Aktīvi esot iesaistītam karā mainās perspektīva, no politiskas uz eksistenciālu. Tie, kur iesaistīt karā, pārdzīvo to no eksistenciālas perspektīvas. Run ir par viņu dzīvību. Tie, kur par karu pirms vai ilgi pēc kara, esot prumnu no aktīvās darbības zonas, spieš par to politiski. Vai izmantojot ētiskus argumentus, piešķirot karam cēlu raksturu, tu attaisnojot. No eksistenciālas perspektīvas raugoties, šāds attaisnojums nav iespējams, jo neko nevar samērot ar cilvēku dzīvību vai lielām cilvēks kam ciešanām. Šo atziņu saprot arī tie, kuri piedāvā tādu vai citādu attaisnojumu karam, tāpēc reti kad – kas tiek raksturots kā ideālu vērtību pirkšanu par cilvēku dzīvībām. Tā potālās Satori, raksta filozofa Elvīra Šīns.
1: Tajā rakstā es gribēju uzsvert, ka ir divas vienlīdz vērtīgas un svarīgas perspektīvas. Ir šī tā saucamā eksistenciālā perspektīva un ir politiskā nu vai ētiskā. Tās visas Paredz zināmu attālinātību.
0: tas ir atšķirīgs.
1: Tas ir atšķirīgs, tādēļ, ka kad jūs pats esat tajā vietā, kur jūsu dzīvība ir apdraudēta, tad uz situāciju raugaties, esat spiests raudzīties. Vienkārši kā cilvēks, kā dzīva būtne, kurā runā arī zinām instinkti, kurai rūp sava dzīve un dzīvība, savi tuvinieki, jūs raugaties uz to izdzīvošanas perspektīvā eksistenciālā.
0: Tu domāšana nav iespējami, ja atgrieži
1: ka tas ir izslēgts. Es domāju, ka ir cilvēki, kuri spēj turpināt, domāt, vadīties arī pats kaut kādiem politiskiem motīviem, bet tomēr viņos ieslēdza šī eksistenciālā perspektīva, jo runa ir par viņu izdzīvošanu. Kamēr tie cilvēki, kurus priešu attālināti, viņi var spriest un viņi var diskutēt, un viņi no savas drošās vietas, no saviem rakstām galdiem var mudināt tos citus iet vēl tālāk un sist vēl stiprāk. Man tā kā
0: mēs ar jums šobrīd Vai, jā. Jā,
1: bet likmes jau nav tās pašas. Tā nav mūsu dzīvība, kas ir uz spēles. Bet mēs par viņām, zināmā mērā tirgojamies. Tas nav godīgi.
0: Es redzētu, politiskā pozīcija ir loģiska, bet nav godīga.
1: Jā, nav godīga. Nu, varbūt viņa nav pilnīga. Tas ir jāņem vērā, ka cilvēki grib dzīvot, viņi grib izdzīvot, viņiem ir jādzīvo.
0: Ko nozīmē šajā kontekstā, nu, tas ir līdzījums, mēs esam iemācījušies divi laikā atdzīvot ar karu, ja?
1: Pagaidām vēl nē, jo ļoti…
0: Runājot no drošas vietas.
1: <laughs> Runājot no drošas vietas. Jā, pagaidām gan vēl ļoti tiek uzsvērts Šis eksistenciālais moments. Abi kari vēl ir tomēr salīdzinoši svaigi. Un tāpēc, tad, kad uh, cilvēki publiskā telpā apmainās ar argumentiem par šiem abiem kariem, tad bieži klajā nāk šis arguments, bet cilvēki taču mirst. Tā ir līdzība ar Covid laiku, tāpēc, ka tur katru reizi, kad kāds kaut nedaudz kaut ko kritizēja vai teica, hops uzreiz kāds no kabatas izvilka argumentu, bet cilvēki taču mirst. Tas ir, kā vācieši saka, to Tas ir arguments, ar to neko nevar iesākt. Līdz ko tev pretī sēdošais nāk ar argumentu, bet mirst taču cilvēki, Tu tikai jāsaliek rokas klēpi un jāapklūst. Nu, lūk, mirst taču cilvēki. Un pagaidām šis arguments arī kara sakarībā izskan. Tā problēma ir tāda, ka drīz mēs sadzīvot. Tāpat kā ar pandēmiju. Joprojām taču no Covid mirst kaut kādi cilvēki. Neviens par to vairs nerunā. Nevienu tas vairs neinteresē. Drīz būs tā arī ar šiem kariem. Apklusīs, kļūst par tādiem, nu, iesaldētiem, mazāk vai vairāk iesaldētiem konfliktiem, tur turpinās mirt, varbūt neaktīvā karā, bet kaut kādu sociālo bēdu un problēmu dēļ, un tas vairs nevienu neinteresēs. Cilvēki iemainīs tās dzīvības pret geopolitisko stabilitāti, mieru, tāpat kā mēs iemainījām mirstošos no Covid pret atgriešanos pie Es realitātes. Ja Es tagad aizbraukt uz slimnīcu, noteikti viņu pateiktu, pagājušajā mēnesī nomira divi cilvēki, piemēram, es nezinu, spekulēju, un tad es jums jautātu, nu, un vai tad šo divu cilvēku dzīvība nav tā vērta, ka mēs būtu varējuši pasēdēt mājās? Un ko jūs man atbildētu?
0: Kā jebkuru cilvēku dzīvība ir?
1: Nu, protams.
0: Emocionālai ir raksturīgas divas problēmas. Pirmkārt, kā minēts, tā nevis veicina saprašanos un problēmu risināšanu, bet padara kādu konkrētu situāciju vēl nesaprotamāku un nesniedz nekādu ieskatu problēmas risināšanas iespējamībā. Pastāvīga un klaja emocija paušana ir praktiski risinājums tikai vienai problēmai – tai, kura tiek risināta psihologa vai psihiatra kabinetā. Emocijas nav vēršas uz komunikācijas iedibināšanu un uzturēšanu, Tās ir iemeslas, kāpēc daudzās rietumu valstīs, kurām tā tiecamies līdzināties, bet ģimenes lokā pie galda nav pieņemts runāt tik emocionāli, kā daudz atļaujas televīzijā vai sociālajos mēdījos. Tā ilozofa Jūs rakstāt arī, ka par spīti tajā emociju nepiemērotībā publiskajā, dzirksā, pēdējā laika tendence ir tieši nu, uzrādīto subjektivizāciju un emocionalizāciju kā dominējošu tendenci, arī publiskajā laukā. Tā ir raksturīgi gan politiķiem, gan arī nu, lielākai daļai cilvēku, kuri publiski pauž viedokli par kaut ko. Ar ko tas ir saistīts, ka tas ir tāds šī laikmeta iezīme?
1: Es domāju, ka jā, un ka tas ir saistīts ar mediju tehnoloģijām. Tie kanāli, kurā tu vari, kā jūs sakat, pozicionēties, viņu ir ļoti daudz. Tas ir kā Foucault teiktu. viņi visi ir radīti tam, lai noteiktā veidā piespiestu tevi rīkoties, pastāvīgi pozicionēties vai paust savu viedokli, nostāju, un tā kā šo cilvēku ir ļoti daudz kas to dara faktiski visi, tad viņiem, protams, ir nepieciešams kaut kā pārkliekt vienam otru. Tie tīkli pieprasa ļoti biežu pozicionēšanos.
0: No jūs to saucat, ka cilvēki izsaka savu psiholoģisko stāvu. Kaut Jā, kaut viņi leidā. izsaka,
1: izgāš savu to, kas ir sirsniņā. Ieraksta Twitter arī raudu, šodien raudu, sāp sirds vai dusmās vāros. Bija laiki, kad tas bija nepieklājīgi. Vispār es uzskatu, ka labi audzinātu cilvēku aprindās, jo tas nav pārāk Bet pieklājīgi. Bet
0: nu, ir analītiķi, kur uzskat, ir apspiestas emocijas, kadā kolektīvā līmenī var radīt arī nācijas traumas.
1: Bet ir taču kaut kādi nepubliski veidi un pat ļoti veselīgi, manuprāt, kā cilvēkam tikt galā ar savām emocijām. Nu, galu galā mammai var izstāstīt, Bet kāpēc publiskajā telpā jāsaka, ka tev gribā, gribās rauda. Un turklāt par visu.
0: Bet jūs uzskatāt, ka, ka šāda veida, nu komunikācija, nu šo konfliktu pēc būtības sāsina un padzina? Jā, jā,
1: sāsina un padzīvi. tā ir emociju, nu, vispār tā ir emociju iedaba, un tam ir arī sava vieta. Emocijas jau kaut kādā mērā nu, cilvēku uz priekšu, sāsina dažas situācijas, pāršvarā privāti, lai ļautu tās ātrāk atrisināt. Bet publiski tas noteikti nav veselīgi, pastāvīgi dzīvot uz tādiem augstiem emocionāliem toņiem. Savišķi tāpēc arī, ka emocijas ir ļoti individuālas, ļoti subjektīvas. Nāk no katra paša stāvokļa, vietas pasaulē, problēmām, galu galā temperamenta, rakstura. Tas nav kaut kas, kas cilvēkus var vienot. Jūs nevarat vienoties uz emociju bāzes. Emocijas ir dziļa individuāla lieta. Tas, kas mani izrais emocijas, neizraisīs jūsos. Tas nav veids, kādā mēs varētu vienoties, kas ir super svarīgi politiskā kontekstā. Cilvēkiem spēt apvienoties. Nu, jo kā Han Arendt, manuprāt, ļoti pareizi raksta, nu, vara tātad koncentrējas to cilvēku rokās, kuri spēja apvienoties, vai šo apvienoto cilvēku līderu rokās, teiksim tā. Spēja apvienoties politiskā dzīvē ir ļoti svarīga, un šī emocijās balstītā individualizācija sašcelšanās, viņa ir neveselīga politiski. Privāties droši vien, tas gan ir jājautā psihiatriem, tiešām nezinu, vai, vai privāti vienmēr ir pareizi ļaut savām emocijām izvirst vai nē, nu to es nezināšu. Es nedomāju, ka nekad, es domāju, ka varbūt ir brīži, kad tam ir sava vieta un nozīme, kaut kādai, e, nu kā saka, kolektīvai Bet. emocijai.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Ko mēs par šo mēdīju ģenerēto vai radīto telpu attiecībā uz kaut kādiem uzvedības modeļiem, kuros mēs dzīvojam, es skatījos jūsu diskusiju lampā, kas bija vairāk par valodas radītām nozīmēm un kaut kā ziņā arī par tādu importētu ideoloģiju, veidu, kādā veidā tās nu, atrod sevi attiecīgi sabiedrībā un atbilstoši arī valodā. Un jūs nosaucāt citējot Gilbertu Rājulu to par metafizisko purvu, kurā mēs atrodamies, proti, ka šis metafiziskais purvs piesārņo mūsu telpu ar nozīmēm, kurām šeit nav dabiskas vides un kuras ir importētas. Un es šodien gatavoties sarunāju, Aptaujāju daudz kolēģis un paziņas, nu, mēģinot saprast, kādā veidā tad mēs varētu, piemēram, nu, latviskot to pašu Black Lives Matter tematiku vai All Lives Matter, jo ir ļoti grūti atrast to latviešu valodas ekvivalento nozīmi, tam visam ir jautājums. jā, kāpēc?
1: Bet vai jums ir vajadzīga valoda, lai varētu komentēt citās valstīs, piemēram, Amerikā notiekošos procesus? Arī. Tās ir tomēr kaut kas cits, nekā, ja jūs vēlaties, jo tajā diskusijā lampā es uzsveru, ka, manuprāt, ir tāda problēma, ka tad, kad cilvēki runā par nespēju atrast latviešu valodā atbilstošus apzīmējumus, un tad viņi piedāvā parasti uzreiz kādu anglicismu vai ne, kad tad viņi runā nevis tikai par lingvistisku problēmu. Bet gan viņi vēlas vai uzskata, ka šī problēma būtu jāatrod arī Latvijā pieņemot, pieņemot, nemaz neiztaujājot, vai mums šāda problēma ir, vai mums vajag viņu meklēt. Gribu uzsvērt kā manuprāt arī lingvistiski Bet tā ir grūti, problēma. Bet grūti
0: iztēloties par kādu veidu, tad problēmām mēs varētu tā, tā veidā domāt.
1: Nu, skatieties, mans piemērs bija no padomju reālijām. Jo tur bija ļoti izteikti šie specifiski tikai un vienīgi padomju pilsonim saprotamie vārdi, kuriem, protams, jūs varētu atrast tulkojumu arī citās valodās. Bet mana tēze ir tāda, ka viņi neapzīmētu to pašu problēmu, nu, piemēram, blats. Padomju pilsonis zina, ko nozīmē blats. Es varu sadarēt, ka jūs varat atrast tulkojumu, Šim vārdam arī citā valodā, nu, piemēram, tātad koruptīva labuma gūšana, vai ne? Un, un citā valodā to arī ir iespējams lietot, varbūt lietot šo pašu jēdzienu blats. Jautājums ir, vai šis blats tāds, kāds tas pastāvēja padomju savienības, šis fenomens. vai viņš ir iespējams kaut kur citur ārpus padomju savienības? Skaidrs, ka koruptīva labuma gūšana pastāv nu, visās sabiedrībā. Šobrīd
0: mēs par laikā par Jā, nu, bet
1: blāts ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir totāli nu. atkarīgs no šīs padomju realitātes, tāpēc kā atkarīgs no, no citām sabiedrības struktūrām, kas to realitāti veido. Tā ir ļoti īpaša labuma gūšanas schēma. Korupcija ir visur, blāts bija tikai padomju savienībā citiem vārdiem. Tas ir īpašs korupcijas paveids, Jā. kas ir saprotams tikai padomi pilsonim vai padomi pilsonim. Es neuzsvēru vienu lietu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Mēs uzreiz pārgājam no lingvistiskā līmeņa uz to problēmu līmeni, kurus valoda apzīmē, vai ne? Bet es teicu, ka, manprāt arī valoda ir problēma, jo mēs pārņemam briesmīgi daudz vārdus. Tagad seviši no angļu valodas. Man tagad prātā stāv šis vārds kvīri, piemēram, nu vai vēl kaut kas cits. Man tas liekas skandāls un ļoti provinciāli. Nespēja atrast piemērotus vārdus un nevēlēšanās kaut kādā ziņā, redzot arī latviešu valodā. Man šķiet, ka, un šeit es piekrītu Hanna Jārentei, kuru saka, ka cilvēks var būt īsteni produktīvs un oriģināls, radošs tikai savā dzimtajā valodā. Un, manuprāt, arī problēmas ir jāformulē, un tad tas būs būtiskas problēmas, sabiedrībā mūsu, sabiedrībā iemītošas problēmas. Viņas ir jāformulē dzimtajā valodā. Un visi šie argumenti par to, ka valoda ir maziņa, un neviens viņu nesaprot, nu, tie ir neatbilstoši argumenti, tāpēc, ka mēs jau izmantojam šo valodu, lai veidotu savu sabiedrību šeit. Un tā ir reiz mūsu valoda. Un ja jūs gribat kļūt... Nu,
0: pasauli mainās arī valoda, ir dzīves organismus arī valoda, ir jāmainās līdz ar šiem procesiem.
1: Nu, jā, viņi, viņi jau var mainīties, bet... Uh, Vai valodas... nu, rodās
0: jaunas profesijas, nu viņām vajag Valodas
1: aizstāšana nav valodas mainīšana. Tā robeža ir jānovelk ļoti stingri, kur jūs viņu maināt un kur jūs aizstājat. Tāpēc, tā
0: aizstāšana ir slikta?
1: Tāpēc, ka jūs sākat runāt citā valodā, un citā valodā jūs varat producēt tikai banalitātes un klišejas. Tikai. Jūs nepateiksiet neko jaunu angliski, ko jau miljards amerikāņu nebūs pirms jums simtsreiz pateikuši, un kas nebūs garlaicīgi un super Kāpēc kādu, lai interesētu, ko kaut kādi tur, latvieši vai ne, saka par kvīriem? Tas viss jau ir pateikts. Tas ir klišais un banalitātes, ko jūs varat producēt Angļu valodā. Jūs taču pārņemat, jūs kā mērkaķīši, vai ne, skataties, kā viņi runā, kādos kontekstos viņi kādus vārdus lieto, un tad jūs metat to ārā. Es arī klausos, kā jaunieši runā uz ielas. Jēzus Marija, it's like, I'm like, it's like, uh, it's like... Katrs otrais vērts laika. Es pilnīgi redzu, kā šīs meitenītes saskatās kaut kādu savus TikTok video vai kaut ko tam līdzīgu un pēc tam atkārto.
0: Vai, piemēram, nu šobrīd nu konflikts ar konservatīvajiem un liberāļiem, vai tas arī ir šāda paša veida aizgūts? Konflikts vai tam ir tomēr saknes kaut kādā konkrētā tradīcijā, reliģijā? vērtībās, kuras sabiedrībā pastāv, vai arī šos konfliktus mēs aizgūstam un mākslīgi ģenerējam. Jo mēs ļoti bieži, jūs pats esat norādījusi, es skatījos sarunā konservatīvismu konferencē, ja tā var nosaukt, kur jūs runājat par to, ka, ka šie iedzieni arī mainās, un tad ir jautājums, kā mēs šos iedzienus izmantojam, piesaucot, kā, kādus apsaukājot par liberāliem vai par kreisejiem, liberāļiem, vai, vai būs par konservatīviem, Es
1: domāju, tas ir sarežģīts jautājums. Man šķiet, ka tas ir gluži, ja es varu izmantot tādu vārdu, dabiski, ka politiskā procesā iesaistīti cilvēki grupējas tādās divās nometnēs. Būs tādi, kas būs tātad piesardzīgāk orientēti, ar vēlmi noturēt status quo, esošo kārtību vai ne, koncertīt domājuši, vienmēr būs tādi, kas gribēs kaut ko mainīt, attīstīties iet uz priekšu. Šī schēma, manuprāt, nav pārmantota, un viņa tāda vienkārši ir. Viņa ir diezgan dabiska katrā politiskā sabiedrībā esoša. Ir, ir tādi un ir tādi. Bet tās konkrētās izpausmes, kādas šī cīņas starp konservatīviem un progresīviem Es negribu izmantot vārdu liberāliem šeit, es gribu izmantot vārdu progresīviem. Tad tā, tās izpausmes, tās gan ir aizgūtas, pārmantotas, pārņemtas no citām valstīm.
0: Paldies. Paldies, tā bija filozofa Elvīra Šīmfa. Manas grūba, Gīnsgrūba, redzījumi ierakstīja Tomšķits un Montai Nora, Mītspapa. Paldies. Brīvība ir brīvība. Ne vienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins.